0: Bienvenidos a Fútbol Estudio, el episodio número 28. Eh, hoy está conmigo para pasar un rato, que espero que sea bueno, eh, hablando de fútbol, Marcos Reina. Eh, lo primero de todo, hola Marcos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, pues muy bien, muy bien. Aquí aprovechando el día libre para hacer algunas cositas, que nunca es día libre, siempre hay cosas que hacer, pero, pero bueno, una de esas cositas que vamos a hacer hoy es charlar contigo un rato.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, pues vamos a aprovechar eh, este tiempo para que aprendamos un poquito sobre tu experiencia. Entonces, bueno, yo lo que sé de ti, pues es lo que he leído ¿vale? y de seguirte en redes sociales, de seguirte en las noticias, porque te has ido moviendo mucho. Eh, cursaste los estudios de periodismo y conseguiste convertir el fútbol eh, de hobby a profesión, aunque uh -huh. ya llevas muchos años de experiencia eh, en la élite. Eh, has tenido inicios en el San Cugat en el Fútbol Club, donde ejerciste de coordinador y de entrenador. ¿Es, esto, esto es así, ¿no?
1: Es así, es así. O sea, por ahí es uno de los lugares, de hecho fue el lugar previo a dar el salto a, a Primera División en México. Pero uh -huh. ahí, ahí estuve varios años de entrenador, de coordinador de Fútbol 7, luego coordinador de Fútbol 11 y bueno, y ahí tengo todavía muchos amigos entrenadores.
0: Qué bien, porque justo eso es el, mo el momento en el que después... Eh, Pasas de ahí entonces al fútbol profesional, digamos, en, en Pumas de México. Entonces, uno de los uh -huh. puntos que quería tratar, porque eh, este podcast lo escuchan sobre todo mucha gente que está en ese punto, coordinador, eh, entrenador, semiamateur, en equipos tipo tercera división, preferente y demás, donde está rozando esa profesionalidad, pero tú diste el paso. Entonces, ¿cómo fue ese paso?
1: Pues ese paso en concreto fue básicamente conocer a, a Paco Palencia el exjugador eh, del español en España, pero uh -huh. luego jugó en México en, en tres de los grandes, en Chivas, en Cruz Azul y en Pumas. Y, y fue conocerle a él a través de un eh, amigo periodista eh, y él fue el que pues, bueno, nos conocimos, le, eh, quedamos por hablar de fútbol, le gustó, yo tenía ganas de salir al extranjero. Eh, él pues eh, me iba a ayudar a, a, a irme a Chivas, de Guadalajara, uh -huh en el fútbol base de allá, que de hecho estuve una semana trabajando con ellos por allá y fue bien, y quisieron contratarme y la, el plan era ir para ahí, pero luego Paco como que lo reconsideró y pensó que como él quería ser entrenador, quería que yo fuera su, su segundo entrenador, entonces pues de ahí, pues obviamente pues hacía falta alguien que te ayude a, a dar ese tipo de salto, porque al final no hay nadie que se pase por los campos eh, del fútbol amateur, digamos, y decir, no, eres tú el que tengo que llevar. Tienes que hacer contactos y, y de ahí, pues, obviamente hacerlo bien para que esos contactos te quieran llevar. Pero, en mi caso, el, el contacto y la persona que, que confió en mí para llevarme hacia la élite fue, fue Paco.
0: Qué bien. Esto, a veces se, se del, eh, redacta como algo negativo el tema de los contactos en el fútbol, pero es que... Si, no, si tú no trabajarás bien, no te iba a llevar a ningún lado tampoco, por muy amigo tuyo no, que sea. Sin, sin ninguna duda. Bueno, es que el, que el
1: que piense así no va a llegar a ningún lado. Pero no en el fútbol, sino en cualquier profesión. Claro. Eh, no, no hablamos de enchufismos, sino hablamos de, de generar redes, redes de, de contactos. Eh, que pueden ser redes de contactos a pequeña escala o a mayor escala. Un contacto uh -huh. te puede llevar del de, club en el que estás al club de al lado, que quizás es más importante. Eh, o un contacto te puede llevar a, a algún equipo profesional entonces eh, incluso esos contactos o más contactos que vayas a hacer en el futuro quizá te, te puedan llevar de un país a otro país o de un puesto a otro puesto claro. entonces parte de eh, el, cualquier profesión es saber tejer esa red de contactos y saber cuidarla porque por muy bueno que seas ya te digo ¿no? No, hay, no hay nadie paseándose por los campos para ver qué tal entrenas o qué tal juega tu equipo eso
0: no pasa Claro, qué importante es esto. Eh, y bueno, pues llegas ahí por primera vez al a fútbol de élite. Eh, ¿Notas algún cambio? O sea, la primera semana, ¿cómo estaba? ¿Estabas nervioso? ¿Eso fue fácil?
1: Sí, bueno, hombre, a ver, eh, de, de entrenar a, a chicos y, y tener a los papás del club por, por ahí circulando, a, uh -huh. a tener 12 cámaras de televisión cada día en los entrenamientos, pues, pues sí, sí que, sí que cambia un poco. Eh, obviamente, mi, claro, yo, mi primera experiencia ya, yo llegué con 31 años eh, y pasé de, pues, de, de que mi anterior equipo había sido un juvenil en España a estar con jugadores que eran profesionales, no son profesionales sino internacionales por sus países en algún caso o en algunos casos. Eh, por lo cual, obviamente, yo también tuve esa curva de aprendizaje porque yo pude tener eh, conocimientos futbolísticos conocimientos de metodología de trabajo y demás, que ya los podía, los pude implementar desde que llegué, pero, pero hay muchas cosas que no las aprendes eh, en el fútbol amateur, las aprendes mm, en el día a día, viendo pues cómo hay que gestionar un vestuario cómo son los jugadores, cómo es este y cómo es otro, cómo tratar a este y al otro eh, qué saben o qué no saben dar a veces por hecho que jugadores iban a saber algunas cosas que yo pensaba que era básico y luego darte cuenta que en primera edición a veces no lo saben y a partir de ahí saber gestionarlo, eh, ver qué tienes que priorizar, ver que las pretemporadas no son como las que tú hacías antes, sino que ahora eh, te van a llegar cuatro titulares más tarde, porque han jugado una claro. lo que sé, la Copa América y hay otro que te llega más tarde. Eh, entonces tienes que ir readaptando, no puedes estar igual planificando a muchas semanas vista eh, una pretemporada. Al final yo planifico de semana en semana, ¿no? Planificar más allá, desde el, plan, desde el punto de vista táctico, para mí no tiene sentido. Pero en cuanto a una pretemporada, tú puedes planificar en cuanto a contenido, si quieras trabajar y, y cómo quieras organizarla, pero no en cuanto a no, esta semana esto y la semana siguiente la otra. Porque eh, la primera semana que en tu ideal es hacer esto, esto y esto, pues la primera semana te faltan eh, cuatro de tus seis delanteros del equipo. Eh, claro. eh, que vas a trabajar? lo que no ¿Te ha pensado trabajar algo ofensivo? chico, pero si no nos tienes, pues mejor trabajo otra cosa. Entonces tienes que ir ajustando y, y bueno, al final la, cada, el, cada semana te va dictando tu último partido, don, cómo estamos y el próximo rival hacia dónde tenemos que ir más o menos, porque no es lo mismo eh, ajustar sobre un rival que te defendió en 4-4-2, por poner un ejemplo, a uh -huh. que el fin de semana te encuentres con una línea de 5 y que el partido vaya a ser un poco distinto. Entonces, bueno, semana a semana.
0: Claro, respecto a esto, eh, hablaremos ahora de justo dónde estás actualmente, ¿no? Pero tú te has ido cambiando de, de equipo, has vivenciado ese primer contacto con un equipo nuevo eh, varias veces en estos últimos años. Entonces quería preguntarte eh, qué dificultad te encuentras para eh, trabajar el modelo que quieres, que, que como cuerpo técnico queréis conseguir con vuestro equipo cuando mm -hmm. tú entras de nuevo a un equipo.
1: Bueno, eso eso pues eh, siempre va a ser bueno, más o menos difícil en cualquier lado al final, es explicarle unas ideas nuevas a, a un equipo eh, en donde si en el pasado o si en el pasado reciente venían de una idea similar, hay cosas que puedes aprovechar, sí. si en el momento act actual venían de una idea muy distinta, pues hay veces que esa curva de aprendizaje pues es más larga eh, de conseguir, pero al final bueno, yo creo que cuando tienes las ideas claras, los conceptos claros y sabes cómo trabajarlo, pues, bueno, poco a poco vas llegando. Si es algo, por ejemplo, en el equipo en el que estoy ahora, que eh, un hándicap de estar en Estados Unidos es que eh, cuando fichas jugadores extranjeros tienen que pasar por el proceso de eh, conseguir el permiso de trabajo. Y eso ah. siempre es tarde, siempre es lento. O sea, seas quien seas, te llames como te llames, tarda. Tarda unos, unas semanas en conseguir que eh, Inmigración te apruebe ese permiso de trabajo. Luego tienes que ir a a la embajada del país eh, de, de Estados Unidos en tu país, en mi caso era la de la de España, que era la de Madrid. Yo vivía en Barcelona, pero me tuve que ir a Madrid para hacer todos los trámites. Eh, si yo en lugar de ser yo hubiera sido Guardiola, hubiese tenido que hacer lo mismo, o sea, eh, esperarse a que le validaran y ir para allá. Con esto lo que te quiero decir es que hemos tenido varios jugadores que nos han ido llegando tarde a medida que la temporada ha ido avanzando, claro. jugadores que la pretemporada ha ido avanzando jugadores importantes que, bueno, hemos tenido que ir sobre la marcha, irnos introduciendo poco a poco, eh, ajustando cositas cuando llegaban, ir trabajando con el resto sobre la idea base. Entonces, bueno, eh, de hecho, hasta, hasta ya esta semana ya empezamos a tener a, al equipo completo. Bueno, nos falta un chico por llegar todavía. Entonces, uh -huh. que bueno, ahí vamos, poco a poco eh, metiéndonos en el modelo.
0: Hablando ya de, de este equipo actual, que es el Oakland rods Quería, bueno, primero, el, el escudo es chulísimo, me parece uno de los escudos más bonitos que hay en el fútbol. Es chulo, es chulo, es, es chulo. Y la, la ropa, la ropa también. Sí, 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 he visto las camisetas con diferentes colores. Yo con, conocí a este equipo hace un par de años, precisamente pero me llamó mucho la atención su eh, cómo trabajan la, la imagen de marca. Parece espectacular. Sí,
1: sí es, es una cosa que le da mucha importancia aquí, la verdad.
0: Y bueno, para el que no lo conozca, me gustaría que tú de primera mano nos cuentes un poquito el contexto de, de este equipo. Que, que, ¿Cómo se sitúa en Estados Unidos? ¿Dónde se encuentra? Bueno, es un
1: equipo que está en Oakland. Eh, Oakland es una ciudad que está junto a San Francisco. Uh -huh. Tardas 10 minutos en ir de, de San Francisco a, a Oakland, eh, en California. Y es un equipo de la USL Championship, que es la segunda división de Estados Unidos. Es un equipo relativamente nuevo, eh, que de hecho esta va a ser su segunda temporada en esta categoría. Eh, es un equipo que nació, creo que en 2018, o sea, que es un equipo, eh, ya te digo, con... que, que está naciendo y que esta temporada estamos dando pasos adelante en cuanto a profesionalización del club. Eh, incluso en donde se está eh, entrenando, la verdad es que a nivel de lo que es el... No, no lo llamaría ciudad deportiva, porque tampoco es una ciudad deportiva como tal. Al final tenemos eh, nuestro campo de entrenamiento más unos anexos en donde vamos trabajando y luego pues todo lo que es el gimnasio y, y toda la parte grande del club, pero la verdad es que es un complejo que está muy bien, que es donde entrenaban los eh, los Oakland Raiders de la NFL, oh. eh, o sea, era un lugar donde entrenaba un equipo de NFL, pues se, se mudaron a Las Vegas y nosotros ahora nos hemos quedado con su complejo de entrenamiento y lo hemos reconvertido de fútbol americano a fútbol uh -huh. fútbol para nosotros. <risa> eh, y, y nada, pues este es el, con, el, el contexto de un equipo relativamente nuevo, pero que, bueno, eh, como la USL es, un equipo, es una liga muy eh, igualada en general, eh, con presupuestos incluso más o menos parecidos, hay equipos con bastante presupuesto más que nosotros, uh -huh. pero no es algo súper, súper exagerado, pues creo que es una liga que va a ser bastante igualada en general, eh, con más nivel del que me imaginaba antes de llegar, la verdad, eh, y que estoy conociendo o sea, la verdad que todavía no la conozco al fin y al cabo porque llevamos dos jornadas y estamos proceso de, de conocimiento
0: uh -huh. eh, el, Las ligas allí eh, son, son estancos, tengo entendido ¿no? ¿Tú puedes ascender con el Oakland a, a primera división de American
1: No, no, no se puede, no no, no. Son, son ligas cerradas, digamos uh -huh. donde no hay ascensos ni descensos y que para subir, digamos o llegar a la MLS, un club como este lo que, tienes que, lo que tienen que hacer es montar toda la, la infraestructura de, de equipo de NF ay, de, de MLS uh -huh. eh, y una vez lo tengas todo bien montado, pues eh, hacer una solicitud a la MLS para ver si ellos consideran que tu club, todo lo que tienes montado y el mercado que hay en tu ciudad es algo que le puede interesar a una liga como la MLS. Si luego no le interesa, pues no te dan el no te suben.
0: ¿Qué, ¿Qué contraste más, más bestia con respecto a lo que conocemos aquí o incluso en México de, de lo que es un club de fútbol?
1: Pues sí, 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 sí es así, pero bueno, al final en Estados Unidos funciona así el deporte en general. La claro. NBA no hay ascensos ni descensos, la NFL tampoco, MLS tampoco. Pues bueno, es otro concepto de, del espectáculo. Claro, claro.
0: Eh, bueno, llevas muchos años ejerciendo como asistente, como segundo entrenador y entonces quería también en este episodio hablar un poquito de esa figura, que es muy importante y muchas veces se olvida porque está como fuera del foco principal y, uh -huh. y realmente hace muchísimas funciones en el día a día que a veces asignamos exclusivamente al entrenador y el segundo entrenador está ahí siempre. Entonces, bueno, en yo, baso, en, basado en tu experiencia, eh, ¿qué destacarías de un buen segundo entrenador en su relación con el cuerpo técnico? ¿Cómo, cómo te situas tú? ¿Qué es lo que los valores que aporta el cuerpo técnico?
1: Nada. Eh, a ver, yo creo que la figura del segundo entrenador depende mucho de, del primero. O sea, eh, según cómo sea el primer entrenador, el segundo entrenador va a tener más o menos relevancia o va a tener unos cargos u otros, o unas funciones u otras. Eh, porque hay eh, primeros entrenadores que son muy intervencionistas y que quieren hacer eh, muchas cosas. O sea, yo pues el día que claro. yo sea primer entrenador... Eh, eh, digo, en élites y consigo eh, acabar uh -huh. siendo primer entrenador en, en estos niveles, yo voy a ser intervencionista porque llevo siendo entrenador toda mi vida, llevo toda mi vida preparando sesiones de entrenamiento, analizando rivales y haciendo todo lo que lo conocemos como entrenador eh, desde el fútbol amateur eh, claro. pero luego hay otros entrenadores que, que delegan mucho de estas funciones en el segundo entrenador y ellos prefieren eh, pues eh, dedicarse más a gestionar, gestionar eh, el vestuario, gestionar el cuerpo técnico, que cada quien haga lo que tiene que hacer y hacerlo bien hecho, eh, gestionar sí. a la directiva, gestionar a la prensa eh, y quitarse un poco la parte más futbolística y, y dejárselo y delegarlo en, en otros, que es el caso de, de Juan Guerra, que es con el que estoy trabajando, y era el caso también de Paco en este caso. O sea, eh, las dos personas con las que he estado trabajando me han dado mucho peso en cuanto a... A, al modelo de juego, al, a la metodología de entrenamiento, a las, a las sesiones de entrenamiento en general, por lo cual pues hago mucho de, de entrenador, eh, lo cual es lo que me gusta y es claro. lo, que, lo que quiero hacer, pero bueno, pero desde la figura de, del segundo entrenador en este caso.
0: Claro, eh, desde tu punto de vista, ahora mismo como segundo, pero en el futuro puede ser que como primero, eh, ¿cómo ves de, de posible el hecho de que el primer entrenador sea capaz de, por ejemplo, atender a todo lo que está atendiendo ahora, tu primero, press, no sé qué, eh, relaciones con, con exteriores, etcétera, y al mismo tiempo también dedicarse al modelo de juego, al trabajo día a día. ¿Esto puede ser complicado? Sí, bueno, pues seguramente tienes que ser un, un enfermo eh, de eso, <risa> y
1: estarte todo el día, todo el día para, para esto. Eh, sin duda que cuando estás como, como primero, al tener tanto que ir gestionando, tienes que delegar, eso sin ninguna duda. Eh, pero a partir de aquí, pues claro, tienes que ver cuánto delegas o cuánto no. Eh, yo, pues ahora te digo desde mi posición eh, que yo no me veo siendo primer entrenador y no estar viendo al rival y no estar eh, estando trabajando en el plan de partido. Eh, nos hacen esto, podemos hacer esto otro, hemos de meter a este, al otro, el entrenamiento, hagamos esto mañana, que salga así, así, así. O sea... Me ve, se me hace difícil porque es lo que llevo haciendo muchos años, quizá pues una vez esté ahí, pues eh, vea que la cosa no me llega, las horas no me llegan y tenga que delegar un poquito más eh, porque sí que la verdad que ser entrenador de fútbol eh, en la élite es, es complejo y, y, y estás constantemente también apagando fuegos eh, ya sí. hablando con este, el otro, me han dicho este, ahora este me dice tal entonces bueno, eh, es, es complejo y ahí ya ya, ya me lo encontraré supongo
0: ¿Y cuál es tu relación eh, con los jugadores que, que pueda ser diferente del primer entrenador? Porque al final, bueno, yo de lo que yo conozco, que, que no es la élite, sino que es en los vestuarios más modestos de preferente, tercera, etcétera, ahí uh -huh. eh, el entrenador no hace tanto de, de esa relación directa con los jugadores y el segundo es el que se encarga de esto, ¿no? Porque no los pone uh -huh. y no los quita al final. Claro. En este caso, ¿es, es igual en, en, tus, en tus niveles?
1: Sí, sí es bastante similar, pero también otra vez creo que va a depender más de la, de la persona, o sea, de la personalidad sí. que tú tengas, si vas a ser más cercano o menos, eh, si te relacionas bien con los jugadores o quieres ser un poquito más eh, distante. Eh, y lo mismo con el primer entrenador, o sea, hay primeros entrenadores que, que son de relacionarse poco y primeros entrenadores que sí que son de hablar mucho. Hay entrenadores que son muy buenos comunicadores, eh, hay otros que lo no son menos, hay algunos primeros entrenadores que son muy buenos en el trato, en el mano a mano. Entonces, bueno, yo, yo en mi caso sí trato de ser relativamente cercano, pero, pero sin, sin pasarse. Sin pasarse porque no quiero que los jugadores piensen que, eh, o que pierdan el respeto que puedes llegar a perder si te pasas de, de cercano. O sea, porque claro. Al final yo creo que el segundo entrenador eh, siempre depende del primero, pero tiene que tener... Eh, parte de, de autonomía para que si un jugador no está haciendo tal cosa, que se pueda cagar en él, si te uh -huh. tienes que cagar en él. Eh, y, y si te pasas de cercano, igual el, en el momento en el que quieras apretar a un jugador, igual ya llegas tarde, porque te va a decir, pues si tú me estabas aquí de, de coleguita y ahora me quieres apretar, ¿y tú claro. de qué me vas a apretar ahora? Entonces, bueno, mmm, sí estar cercano, sí hablar con ellos en determinadas cosas, pero no pasarte de cercano, porque cuando quieras apretar, que deberías tener que apretar, en determinados momentos, o, o corregir cosas, no. eh, o, hay, o claro, no, no es lo mismo en una clásica que a veces pasa en todos los niveles, que es que al joven le aprieto y al, con el otro me cago. Bueno, pues ahí es de... Si, si con uno vas siempre de buenas y con el otro sí que la apretas el vestuario también eso lo va a ver. ¿eh? Y a este, ¿por qué no? Y a este no, no le dices. Entonces, bueno, pues eh, sí ser cercano, pero cuidado con lo cercano que te pongas, porque si no luego... Eh, te va a pasar factura por el otro lado.
0: Claro. Pues, bueno, como ya me has contado que realmente tú participas mucho de las creaciones de sesiones, de, de proponer pues, los objetivos de jornada, de, de la semana, etcétera, y apenas lleváis un par de jornadas de liga, me imagino que estaréis en ese punto de creación del modelo propio de juego, ¿no? Entonces, uh -huh. quería saber, desde tu punto de vista, eh, en la planificación semanal, ¿Cuánto le dedicáis de tiempo a, a trabajar vuestro propio modelo sabiendo que tenéis un rival el fin de semana que también tiene unas estrategias que va a seguir contra vosotros?
1: Sí, bueno, depende también mucho de la semana. Eh, nosotros venimos ahora de dos semanas de jugando fuera con viajes larguísimos. Eh, Estados Unidos es un país enorme, por lo que en este caso nos ha tocado viajes de tener que viajar dos días antes porque hemos tenido que hacer eh, escala, no había vuelos directos. Entonces, nos hemos ido a, a Memphis y nos hemos ido a McAllen, que es una ciudad que está en Texas. Y, y eso implica viajar un día antes, por lo cual recortar la semana y que la semana sea mucho más corta y tener solo dos días de entrenamiento. Claro. Esta semana vamos a tener una semana larga, por lo cual pues hoy estamos grabando un lunes, eh, jugamos en sábado, por lo cual pues, ya tienes martes, miércoles, jueves, viernes eh, de, para poder entrenar y entonces ahí lo vas ajustando todo un poco mejor. Eh, para mí, en función de los días que tengas, pero eh, la prioridad al, eh, al inicio de la semana somos nosotros, es ver eh, qué tenemos que mejorar, viendo el último partido, pues claramente hemos de corregir esto, este jugador le, le pasa esto otro, igual este jugador lo vamos a colocar aquí y que vaya empezando a entender algunas, algunas ideas de, del modelo. Entonces nos centramos más en modelo de juego al inicio y luego ya los últimos dos días eh, ya pasa a ser un poco más eh, en cuanto al rival puede pasar que el rival ya lo hayamos analizado y que los, desde los primeros días estemos trabajando modelo de juego pero sabiendo que va a ser contra eh, un rival que va a hacer ciertas cosas. Entonces ya estemos haciendo modelo introduciendo algo de plan de partido. Pero generalmente eh, la semana suele ser primer día de semana vídeo de correcciones de nuestro partido y ese, esa sesión y la siguiente quizá, según, el, según la semana, va a ser modelo de juego uh -huh. eh, y en el caso nuestro, eh, martes o el miércoles o el jueves pondremos el vídeo del de rival, probablemente el jueves. Eh, y de ahí, pues, pues veremos idea de, pues, nos van a presionar así, la salida de balón va a ser así o así, eh, nos, el bloque defensivo va a ser este, nos van a atacar de esta manera. Y de ahí, pues, ya vamos ajustándolo en, en función de, del rival, porque para mí siempre la, el plan de partido... Eh, el rival es una parte muy muy importante de saber pues cómo lo vamos a hacer. Y eso también te lleva al modelo de juego, porque eh, a medida que vas avanzando durante la temporada te vas encontrando con distintos eh, planteamientos rivales que eso va a hacer que nosotros vayamos aprendiendo durante, el, durante ese proceso a cómo eh, atacar a una línea de cinco de cómo atacar eh, contra un 4-4-2 en línea, de cómo atacar contra un 4-1-4-1, entonces en función de cómo nos vayan defendiendo ahora hablo de la, la fase ofensiva, pues vamos a ir ajustando determinadas cositas que al final los jugadores van aprendiendo y pues cosas que ya hicimos en la jornada 5 pues las vamos a repetir igual en la jornada 11, algunos patrones y entonces el equipo va aprendiendo y sobre la marcha incluso puedes cambiar cosas durante el partido y saber que si Hemos estado trabajando tal eh, estructura ofensiva y tal otra, pues que durante el mismo partido tú te puedas cambiar y decir, oh, no, oye, pues eh, la uno es esta y la dos es esta otra. Entonces, oye, no, claro. pasamos a la 2. A la pues bueno, pues cambiamos y ya pues el equipo va aprendiendo también durante el, el proceso en base a los planes de partido.
0: Dijiste por ahí un detalle que dabas énfasis a, al aprendizaje también individual del jugador, eh, correcciones individuales, etcétera. ¿Estas correcciones individuales de un jugador son solo mediante vídeos o feedback, una charla eh, y demás? ¿O también en el campo hacéis parte de trabajo individual? Sí, mira, justamente esta semana quiero
1: hacer eh, algunas sesiones individuales eh, para laterales, para extremos y para los delanteros. Eh, y eso lo, lo hago generalmente antes de la sesión. O sea, aquí, por ejemplo, entrenamos a las diez y media, pues eh, en función de si tenemos vídeo o no, cuándo ponemos ese vídeo, pero bueno. Eh, es sacar a, a los laterales, por ejemplo, pues sacarlos 15 minutos, eh, 20 minutos y hacer un, una sesión de eh, situaciones de mano a mano, de eh, cómo cuándo meter el pie, cuándo no meter el pie, cómo, cómo eh, marcar, cuándo, eh, cómo girarte sin, o sea, sin dar la espalda a la pelota, cómo tienes que hacerlo dentro del área, fuera del área, según la altura de dónde está el extremo, hasta dónde llegas, cómo... Entonces, ese tipo de situaciones... Llevar solo a los laterales y trabajarlo 15 minutos antes de la sesión. Eh, o te llevas a los extremos y trabajas algo similar a nivel defensivo, el 2 para 2 por fuera, cuando queda el extremo contra su extremo y hay un cambio, pues eh, a qué distancia tiene que estar para no permitir un centro fácil, que esto lo aprendan y que lo vean no individual y más simple, o trabajos con el con el punta de tipos de desmarque, eh, cómo se tiene que ubicar en función de dónde está el balón, eh, cuándo venir, cuándo romper. Y eso lo, siempre son sesiones antes, o prácticamente siempre lo hago antes de, del entrenamiento. Sobre todo porque, eh, si lo intentas hacer después del entrenamiento, que también lo hemos hecho, ¿eh? uh -huh. pero hay veces que hay entrenamientos que, que acaban mejor que otros. Hay entrenamientos que igual has hecho algo eh, sobre el plan de partido y ya tienes a dos o tres que ya los tienes con la mosca aquí porque ya se ven que uh -huh. no van a jugar y ya con la carita. Y si después con la carita lo quieres hacer un trabajo individual ya te va a hacer el trabajo con la carita y como no quieres caritas en ese trabajo pues mejor hacerlo antes de que se te pongan la carita y luego pues de ahí que se vayan a, a, a cambiar así que bueno así va este a trabajo individual
0: no es una metodología muy común eh, no se lo ha visto a todo el mundo entonces el feedback que, que recibes de los jugadores alguno le ha sorprendido este tipo de trabajo que dije ostras yo nunca me han, me han colocado a hacer X repeticiones de este movimiento para que aprenda no. a hacer esto Sí,
1: sí sí que, bueno, también en función otra vez de lo que te has encontrado, porque muchas veces el que te viene detrás, o sea, el, el, tú vienes detrás de otros entrenadores bueno. que alguno pues sería mejor que otro, o sea, yo siempre digo, el, el que le toque ir eh, al City después de Guardiola que se prepare, ¿no? O sea, porque por muy bueno que seas, le pasó a Ancelotti, se fue al Bayern claro. y, y duró cuatro, cuatro días, eh, por lo cual eso te implica mucho, te, te, te cambia mucho en función de lo que vayas a hacer. Pero sí, sí me he encontrado con jugadores que eso pues lo agradecen, eh, pero te, otra vez es que te encuentras con jugadores que les encanta y te encuentras con jugadores que, uy, que es más trabajo, ¿no? Y yo, ahora, ¿por qué tengo que hacer esto? Y ahora, ¿por qué lo otro? Pero, pero generalmente si ven que es algo que, que aprenden y que les hace mejor y que les mejora, casi siempre lo agradecen y... Y están contentos con, con ello. O sea que, que bueno, también esta semana lo, lo veremos porque con este equipo hemos hecho poco de momento a nivel individual porque no hemos tenido tanto tiempo. Entonces, sí, ya te explicaré qué tal, qué tal les va.
0: Antes de seguir, es que justo me acaba de pasar por la cabeza ahora. Eh, sí, estos jugadores, para entender un poco más el contexto que, que tenéis, y que trabajáis ahí en Oakland, estos jugadores sí que son cantera, por ejemplo, de MLS. Es decir, ¿no? la MLS puede venir a por vuestros jugadores.
1: Sí, sí, sí. Pues, y, y, y nosotros traer jugadores de MLS. Al Ajá. final nosotros. Tenemos exjugadores de MLS, tenemos algún jugador que es de MLS que está cedido con nosotros, eh, tenemos, hemos traído un delantero que estaba en el Venecia de la Serie A de Italia, eh, o sea, vamos trayendo, hemos traído un portero que estaba en Solos en de Tijuana, en Primera División de México. Entonces, vamos trayendo jugadores, obviamente, que no es el nivel de la Liga MX donde yo estaba antes, pero sí que jugadores que no cuentan en esas ligas, que los podemos traer, eh, o bien porque son jóvenes, o bien porque... Eh, son veteranos y pues ya no están jugando tanto, o porque han perdido la oportunidad allí, pues se pueden venir con nosotros. Entonces, más o menos ese es el contexto de jugadores que, claro. que te encuentras, y que luego si, si lo hacen bien en esta liga, pues también la MLS se los lleva, claro.
0: Vuelvo un momentito al tema de, bueno, ese era un off topic que me surgió ahora, porque es que es el, contexto, el contexto americano al final es... Eh, muy desconocido para todos los que, a no ser que seas muy seguidor de las ligas allí y demás, desde aquí desde España nos imaginamos que es lo mismo y, y hay muchas cosas diferentes. Claro. Eh, en cuanto al análisis, una cosa es que eh, en los deportes de Estados Unidos han sido siempre pioneros en el tema del análisis pre, post partido, individual, estadístico. Eh, ¿Qué te has encontrado allí? ¿Están avanzados en este sentido también en el soccer, que eh, fútbol? Eh, la verdad no, no he visto algo
1: distinto, o sea, eh, pero es que también siempre digo lo mismo, A mí, eh, el tema del, del Big Data, por ejemplo, ¿no? de las estadísticas, eh, depende mucho del deporte en el que estés para que sean más válidas o menos, o para saber cuáles cuál te quedas y cuáles no, eh, ha sido muy famosa la película de Moneyball, eh, que está basada, de hecho, en los Oakland Raiders, o sea, es el equipo de aquí, uh -huh. de la ciudad, de, de béisbol, y el béisbol es un deporte de balón parado, igual que la NFL. Son deportes de balón parado, en el que parte de un tipo que lanza una pelota, hay otro tipo esperando que le pega con el bate, y en función de si le da o no le da y lo fuerte que le dé, llego a la primera base, a la segunda a la tercera, sí. están los tipos que la recogen, se acaba la jugada y empieza otra vez. Vuelve a tirar el tipo y otra vez que va a batear. Entonces, son jugadas de balón parados como si en el fútbol todo fueran corners y faltas, ¿no? Sí. Que es lo que también pasa en la NFL, son jugadas paradas que inician y se cortan. Por lo cual, puedes tomar más datos más precisos de en función de si eres el primer bateador, el segundo, el tercero, primera base, segunda, no sé qué. O sea, sí que uh -huh. puedes tomar eh, datos mucho más fieles. Pero en el fútbol, la estadística te la va a marcar el nivel de tu equipo eh, o el nivel en el que estaba un jugador, eh, el modelo de juego. Entonces, pues un jugador que juega, eh, pues, eh, que digamos, pues, en el Barça o en el City va a tener un porcentaje de, de pases por partido mucho claro. mayor que el de un equipo de más defensivo. No voy a poner ningún ejemplo por si acaso. Entonces, esos, esos datos pues te los va a cambiar el, el modelo de juego. O, o si eres muy dominante en una liga, vas a tener ciertos datos que van a ser mucho más dominantes con, que un equipo que no sea dominante. Eh, por lo cual, en el fútbol, la estadística sí sirve, pero tienes que saber cuál, cuáles te pueden servir. Para fichar jugadores te sirven, pero también hay que saber para qué para analizar rivales o para tu propio equipo hay ciertos eh, datos que son interesantes pero todavía al menos en mi conocimiento no conozco tanto o no he encontrado tantos datos que me sean de mucha relevancia en, uh -huh. en mi semana o en el día a día entonces eh, de, de cara al fútbol la verdad es que no, han, no he encontrado nada todavía aquí tampoco eh, que sea especialmente relevante en cuanto a, a esto
0: ¿No hay nada que pidan los jugadores? Por ejemplo, eh, el porcentaje de tiro que tienen o la velocidad que alcanzan jugando.
1: No no lo, no lo piden. O sea, sí, sí te piden a veces eh, los datos del GPS, uh -huh. eh, de cuántos sprints han hecho, cuánto han corrido, porque esto de aquí al final es algo medible y es de cada jugador. Claro. Eso sí que te lo pueden pedir. Pero eh, de datos de cuántos tiros han hecho o han dejado de hacer... No, no me lo han pedido ha habido equipos en donde el club de por sí les, se, lo, se lo facilitaba y ¿eh? les daba eh, hojas con tiraste esto, hiciste lo otro pero no lo sé es la, la verdad es que son temas que creo que, que tengo que ahí a, eh, mejorar o aprender eh, porque tengo experiencias eh, enfrentadas de cosas que me han servido eh, y cosas que no y que a veces le, han, le daban datos al jugadores si y les servía pero luego esos datos según con quién eh, el jugador igual empezaba a, a, a comerse la cabeza yeah. de por qué ahora hago estos datos y antes esto hacía estos otros, o por qué en este partido he hecho esto y lo otro, es que no me la pasa ni este no sé qué, entonces es una... Por eso no me puedo mojar mucho en esto porque claro. tengo cosas enfrentadas en la cabeza. Por ejemplo, de, de creo que en,
0: en general en fútbol está todavía un poquito verde este tema, no está tan mascado como otros deportes donde claramente tiene incidencia, como tú dices en, porque se juega pelota parada todo el rato. Entonces yo creo que bueno, todavía nos queda camino por recorrer y, y ver qué, qué acaba saliendo de todo esto. Claro, no, 100%. Eh, pues eh, no te voy a quitar mucho más tiempo Marcos, creo que ha sido espectacular, me, me ha encantado todo lo que has comentado, creo que hemos podido aprender muchísimo, la gente que, que esté escuchando este podcast también estará en YouTube, y bueno, me alegro muchísimo que estés triunfando fuera de España, porque una de las cosas que te leí por ahí en una entrevista, y creo que tiene mucha razón, con esto voy a, voy a acabar con esta última pregunta, y es que ¿has notado el reflejo de los éxitos del fútbol español en, en cómo te afecta a ti personalmente cuando estás por ahí trabajando en el extranjero?
1: Eh, sí, bueno, con amigos que tengo por el extranjero también siempre comentamos que, que es importante que a la selección española y a entrenadores españoles les vaya bien porque eso hace que a, a los demás entrenadores españoles nos nos vaya, nos pueda ir mejor en el extranjero porque pues si España es la campeona del mundo pues la gente fuera va a saber que España es la campeona del mundo. Entonces, claro. todos los entrenadores españoles se revalorizan, ¿no? eh, Lo mismo pasa con, si la Champions la gana un entrenador español, pues también lo mismo, ¿no? Entonces, eso es importante. Siempre que le vaya bien a equipos españoles, a, a los que trabajamos o podemos trabajar fuera en el extranjero, eso nos va a ayudar. Y, y sí, entonces, pues bueno, ojalá eh, siga habiendo éxitos, que a la selección le vaya muy bien, que, que a nosotros nos va a potenciar y nos va a ayudar aquí fuera
0: Pues nada más te seguiremos muy de cerca en Fútbol Estudio la verdad es que me alegra mucho que tengan éxitos entrenadores que parten también desde, desde abajo porque uh -huh. por supuesto tiene mucho mérito entrenadores como Guardiola también que, que han sido jugadores y se les facilitan ciertas cosas pero otras no tanto y hay que ser bueno igual pero, pero bueno eh, mucha de la gente que escucha este podcast al final también es gente que viene de, de fútbol amateur y que se puede llegar al final o no pero...
1: Sí, 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 bueno, que es, obviamente que es difícil, eh, por si a alguno le interesa, bueno, yo estuve colaborando el último año y pico en, en La Media Inglesa, un canal de YouTube uh -huh. que lo recomiendo a todos, sí, y, que en, sí. y, que allí, y que allí hizo un vídeo que, no me acuerdo cómo lo titularon, pero era como consejos para ser entrenador, y en ese, como había gente que de vez en cuando me iba escribiendo en redes sociales pidiéndome consejos, pues lo que decidí fue con ellos pues hacer un vídeo en el que yo pues explicaba consejos bajo mi criterio que le pueden ayudar a, a alguien a ser entrenador evidentemente que va a ser muy complicado eh, pero que, bueno son pasos que yo he seguido y que a mí me fueron sirviendo y que, bueno, pues que la gente que haya pues, escuchado visto esto, pues quizá puede tener ahí alguna ayudita más o algunos consejos eh, bajo mi punto de vista a ver si...
0: si ¿Es pues genial? Sirve. Claro que sí, porque lo, de, lo dejaremos ahí en la descripción, en el enlace, encontraré ese vídeo, que, que seguro que, bueno, particularmente también recomiendo a mi inglesa que además de hablar mucho de humor y de... Y de pero la gente que, que hace los vídeos sabe de verdad de fútbol, hay mucha gente colaboradora uh -huh. que vive del fútbol realmente y, uh -huh. y es contenido de mucho valor. Pues muchísimas gracias por todo de nuevo, Marcos, y que yeah. te vaya estupendamente en este proyecto nuevo que tienes.
1: Muy bien, muchas gracias y un saludo para allá.